0: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إن أردتم يعني اخترتم في الإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار وقول استبدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج يعني أردتم أن أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذ بدلا عنها زوجة جديدة وآتيتم إحداهن قنطارا إحداهن الأولى أو الثانية إحداهن الآية مبهمة الآية مبهمة لكن ما دام ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا أرغب فيها ويريد أن يطلقها فتكون الآية عامة لهذا ولهذا وقول آتيتم بمد الهمزة بمعنى أعطيتم أما قصر الهمزة أتيتم فهو بمعنى جئتم واتيتم احداهن قنطارا اتيتم بمعنى اعطيتم تنصب المفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر وفي هذه الايه المفعول الاول احداهن والثاني قنطارا فاذا قال قائل ما هي العلامه على انها نصبت ما ليس بمبتدا ولا خبر قلنا العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتدى والخبر وإن لمصح فليس أصلهما المبتدى والخبر فهنا, فهنا لو قال هن قنطار يصح لا يصح نعم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ألف هذه رابطة للجواب وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه طلب لا تأخذ ولا ناهية والدليل على نهناه جزم الفعل وإذا وقعت وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء ونظم في ذلك بيت من الشعر ينشده لنا نعم نعم اسمية طلبية وبجامد أه؟ وبلا، وبلا، وبيلان وبلا، وبيتنفيسي قاصر عبد الله تمام. هنا فلا وبيلان من من باب يعيش. طلبية فلا تأخذوا منه أم أي مما اتيتموهن شيئا شيئا نكرة في ساق النهي تعم القليل والكثير لا تأخذوا منه شيئا لماذا؟ لأن لها المهر بما استحل من فرجها كما ساتي في الآت التي بعدها وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا كما سيأتي في الفوائد فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الاستفهام هنا للتوبيخ يعني أت... فالله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئا وينكر عليهم وقوله بهتانا أي كذبا لأنكم لم تستحقوه وقوله إثما مبينا أي عقوبة أو معصية بينة واضحة فمبين هنا بمعنى بين وإن كانت من الرباعي لأن أبان الرباعي يجوز أن يكون لازما ومتعديا فإذا قلت يا نريد مثال للازم ومثال للمتعدي اين ابان المدرس
1: المساله
0: هذه متعدي ولا لازم تعدي متعد. ابان المدرس المساله ومن اللازم حجاج اي اي وظهر طيب هنا واثما مبينا من من ابان اللازم او المتعدي من ابان اللازم اي اثما بينا ثم قال: وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ كيف هذه استفهام للتعجب والانكار وقوله وقد افضى بعضكم الجمله هنا في موضع نصب على الحال يعني والحال انه قد افضى بعضكم الى بعض اي انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج وأخذنا منكم ميثاقا غليظا نعم أخذنا فيها أشكال النون عندي ليس فيها ألف النون ما فيها ألف ما قال وأخذنا منكم <تصفيق> لأن هنا نون النسوة وليس ضمير المتكلم لو كان ضمير متكلم لكان وأخذنا طيب أخذنا أي النسوة منكم ميثاقا غليظا وهنا في أشكال من جهة أن ما سبقه إما مفرد وإما مثنى فكيف عاد الضمير جمعا لما سبق والجواب عن ذلك أن يقال إن ما سبق من المفرد أو المثنى يراد به الجنس يراد به الجنس وإذا أراد وإذا أريد به الجنس صح أن يجمع باعتبار الجنس وأخذنا منكم ميثاقا غليظا الميثاق العهد والغليظ المشدد او الشديد اي اخذ منكم ميثاقا غليظا وذلك بعقد النكاح فان عقد النكاح يستلزم انه متى ملك العوض ملك المعوض فانت لما ملكت البضع واستحللت منها ما لا يستحله الا الزوج وجب لها المهر الذي هو العوض وهو عهد ميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود اشد ما يكون من العقود وأخطر ما يكون من العقود هو عقد النكاح لانه يترتب عليه اشياء كثيره كثبوت المحرميه ولحوق النسب ووجوب النفقه وغير ذلك من الاحكام الكثيره ولهذا احتاط له الشارع او احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره فلا بد فيه من ولي لا تستقل به المراه بنفسها مع ان بيع مالها ولو كثر ايش تستقل به اذا يعني كانت المكلفه رشيده ولا بد فيه من شهود عند كثير من اهل العلم وعقد البيع لا يجب فيه الشهاده ولا بد فيه من الخلو من الموانع وبقيه العقود قد قد تنعقد مع مانع لكن ياتم اما هذا فلا ثم عند التحلل منه وفسخه هل هو كغير من العقود متى شاء فسخ لا لا بد من قيود لا لا يفسخه في حيض ولا يفسخه في طهر جامع فيه ثم اذا فسخ يترتب على هذا اثار كالعده وغيرها اذا فهو اخطر ايش العقول ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا في هذا الحديث في هذه العز... في هذه الايه الكريمه فوائد نعم كيف؟ في هاتين الآيتين فوائد منها جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلاً عن الأولى لقوله أن أردتم استبدال زوجي كان زوج يعني لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلاً عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس ومن فوائد الآية الكريمة جواز كثره المهر لقوله واتيتم احداهن قنطارا والقنطار قيل انه الف مثقال من الذهب وقيل ان المثقال ملء جلد آه، نعم القنطار وقيل ان ال... القنطار ملء جلد ثور من الذهب هذا كثير، فهل نقول إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر أو نقول إن هذا من باب المبالغة يعني لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا ولو قليلا نعم الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال لا يزيد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال فقامت امرأة قالت يا أمير المؤمنين كيف هذا؟ والله يقول وآتيتهم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال امرأة أفقه منك يا عمر وفي لفظ أصابت امرأة وأخطأ عمر فعدل عن قوله فان صحت هذه القصه فان قوله قنطارا لا يراد به المبالغه التي لا حققت لها وانما يراد به الكثره الحقيقيه نعم والاصل الاصل انه يجوز ان يزاد في المهر ولو بلغ قناطير لأنه عقد بين متعاقدين لا بد فيه من الرضا فإذا لم ترضى الزوجة وأولياؤها إلا بكثير فالأمر إليهم ولكن هل يقال إن الأفضل عدم المغالاه في المهور الجواب نعم يقال هكذا الأصل عدم المغالاة آه الأفضل عدم المغالاه في المهور وكلما خف المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة وأضرب لكم مثلا بسيطا إذا كان المهر قليلا ولم يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقها سواء بفداء أو بغير فداء إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئا يسيرا وان لم يطلب الفتاه وقال ان المساله بسيطه فارقها وانتهى منها لكن لو انه انفق عليها شيئا كثيرا قالوا لا نرضى الا بشيء كثير ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كانت سببا لهذا؟ يكرهها يقول هذا الذي أدت إلى لحوق الدين عليه. ثم إذا إذا لم إذا لم يرد له التوفيق بينهما ما لا يسهل عليها أن يطلقها إلا بأن ترد إليه مهره وهي قد انفقت المهر وراح يمينه وشماله فيصعب عليها جدا ان تدرك ذلك ولهذا لا شك ان فوائد تقليل المهر كثيره ولهذا جاء في الحديث اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه طيب من فوائد هذه الايه الكريمه تحريم اخذ الزوج شيئا من المهر ولو قد لقوله فلا تأخذوا منه شيئا وشيء وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئا فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيدة لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار الشديد على من أخذ شيئا من مهر امرأته لا بغير رضاها لقوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه ومن فوائد الآية الكريمة أن من كمال البلاغة أن يأتي أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرا مما يريد التنفير عنه بقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من من المتعاقدين إلى ما كان عليه فالمرأة ترجع بمهرها والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة، الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين لقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض وهذا الإفضاء معروف إفضاء سري ولهذا كان الذي يفضي السر فيما بينه وبين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العقود عهود لقوله وأخذ منكم ميثاقا غليظا ولا شك أن أن العقود عهود، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وتحت قوله وأوفوا بالعهد: إن العهد كان مسؤولا. وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد، أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة؟ الثاني او الاول الثاني لان الشروط التي تشترط في العقود هي من اوصاف العقود من اوصاف العقود فاذا وجب الوفاء بالاصل وجب الوفاء بالصفه وعلى هذا يتفرع على هذا التقرير ان في الايه دلاله على وجوب الوفاء بالشروط في العقود لكن مستثنى من ذلك ما منع الشرع منه فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه فهذا شرط باطل لا يصح أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علنا ومثل أن يشترط البائع على المشتري مشتري الأمة أن يطأها لمدة شهر فإن هذا الشرط باطل باطل لماذا؟ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري فيطأها فيطأها البائع لو اشترط أن يطأ وليست ملكا له ويكون وطأه زنا طيب فإن اشترط البائع بائع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلا فلا بأس يعني الخدمة يجوز من ملك اليمين وغيره طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلظ عقد النكاح وأنه عقد يجب أن يهتم به لقوله وأخذ منكم ميثاقا غليظا ويدل على على هذا قوله تعالى في الطلاق يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ الْمِنْسَاءَ فَطَلِّقُهُنَ لِعِدَّةِهِنْ وَأَحْصُوا الْعِدَّةِ يعني اضبطوها اضبطوها بإيش بالحساب لكن لماذا لم يقول بالحساب لأن من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصى بالحصى إذا جاء القوم وجدهم أخذ حصى بعددهم من أجل الضبط وعلى هذا جاء قول الشاعر وَلَسْتَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصَى وَإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلْكَاتِرِ كيف أكثر منهم حصى كثرة الحصى فيها فائدة ها اي نعم الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة ولهذا قال وانما العزه للكاثر يعني لمن يكثر غيره ويفوق غيره في الكثره طيب اذن نقول ان هذه الايه الكريمه تفيد خطر عقد النكاح واهميته وانه يجب ان يعتنى به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه حتى لا يقع الاشكال بين الرجل وزوجته ويحصل امور لا تحمد عقباها ثم قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح أَبَاكُمْ من انسان عبد الله لا الوالد من باب اولى ابدا ليس له اي حق نعم يحرم ما حق الزوجه ما, ما له اذا ايش نعم يعني المهر يقدر بأربعين ألف مثلا والمقدم منه 10 ها, ها؟ طيب رضوا بعشرة، رضوا بعشرة، خل ما لهم غير هذا. لكن لو أجي لهم أقول هذا المهر عشرة آلاف ريال، ما قبل؟ إلى يعني قال ما نزوج ب بأربعين. إحنا وجدت ولا ندور غيرك. هلأ؟ نعم لا لا ما أتفت. ما اثبت ما اثبت الا بالدخول او الخلوه لا لا هي يقول وقد افضى بعضهم الى بعض هي مكون من شيئين افضى واخذنا الافضل كما قلت لك ان هذا على أن الامر سر اي ما في ما في شك الخلوه افضل نعم مر علينا ياسر لا كلمه شيء قلنا ان الانسان حر له ان يقول لا اخلعها الا بألف 1000 وهم اعطيها 500 ما في معنى نعم الله سن تمام هذا لا يعارض ما قلنا يقول لا يعارض ما ما قلنا لأن شرط الأب شيئا من من المهر ليس هو أن يأخذ من من بنته إذا ملكت المهر إذا ملكت المهر ودخل في المكية ياخذ ياخذ منه اما ان يشترط ويجعل, ويجعل ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز، نعم. يا شيخ على هذه الايه لو الزوج الثانيه ايش؟ لو الزوج الثانيه اي شرطت ثلاثه زوج الاولى نعم هل له ان يعلمها؟ هي تعلم ان هذا حرام ولا ما تعلم؟ الثانيه اي نعم. لأن لأن إذا علمت أن هذا حرام فهي آثمة وليس لها حق الخيار فيما إذا لم يطلقها الزوج. عرفت؟ أجبني. أقول إذا كانت تعلم أن سؤالها طلاق زوجتها حرام زوجتي قص زوجتي حرام فإنها لا حق لها في هذا الشرط. وهي آثمة أيضا عرفت؟ وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة ولا يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي فلها الخيار إذا كانت جاهلة لها الخيار لأنه فات شرطه عرفت؟ وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله الخيار إذا فات غرضه وهي أفوت غرضها إذا بقت الزوجة الأولى معه لا يا ابن إبن حلال إنه فيما بعد يعني كانت جاهلة حين الشرط فلا الخيار يعني لها الخيار لها الخيار نعم إيش لا يقال هذا خلاف السنة، خلاف الأفضل. نعم. هذه. وهذه المفاسد غير مقصودة بالحقيقة، ربما ربما يعني يصلح له بينهما. ويقول هذه تسوى المهر الذي أعطيتها ألف مرة. بعض الأحيان تكون موفقة، يكون موفق، يقول هذه لو لو بغت مني الدنيا كلها أعطيتها سنة. نعم تقول،,
1: تقول انا لا اريدك
0: زوجا اذا لم تجدك ويتعلم من حرام نعم. اذا قالت لا اريدك زوجا ياخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضرب كلمه انت تعلمين هذا شرط محرم وليس بجائز كيف يعني تلزمها بالجواب هذا يعني ما له فسخ تلزم بالمجيء اليه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد صلة هذه الآية بما قبلها واضحة لأنه قال و يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ومن جملة النساء من جملة النساء زوجات الآباء التي يخل التي يخلفها الأب بعد موته فبين الله عز وجل أن زوجات الآباء حرام لا تحل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ما نكح النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد يطلق على العقد لأنه يقع على أجنبيه وهو إذا وقع على أجنبيه فالمراد به العقد أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوطن فإذا قيل نكح زوجته فهو الوطن وإذا قيل نكح بنت فلان فهو العقد ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة وهي قوله تعالى فإن وهو قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فقال حتى تنكح زوجا غيره فهل المراد بالنكاح هنا العقد أو أن المراد به الجماع الثاني لأن هناك قرينة تدل على ذلك وهو, ق... وهو قوله حتى تنكح زوجا غيره ولا ز... ولا يمكن ان يصدق عليه انه زوج الا إلا بعقد ولهذا لا بد ان يكون عقله صحيحا حتى تتحقق الزوجيه اما فيما في ما عدا ذلك فالمراد به العقد مثل قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وقوله ما نكح أباؤكم بناء على ما قررناه يكون المراد بما نكح الأباء العقد أي بما عقدوا عليهن سواء حصل الدخول أم لم يحصل وسواء حصل الوط أم لم يحصل وقوله آباؤكم جمع أب وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الاجداد وشامل للجد من قبل الاب ومن قبل الام وذلك لان النكاح يكفي في تحريمه ادنى ملابسه بخلاف الارث والنفقات فانه في باب الارث والنفقات لا يدخل في الاباء الاجداد من جهه الام لكن في باب النكاح يدخل وذلك لأنه اكتفى فيه بأدنى ملابسة أرأيتم الرضاع مثلا الرضاع يحرم في النكاح لكنه لا يوجب أي شيء من مما يوجبه النسب من نفقة أو تحمل ديه أو صلة أو غير ذلك إذا آباء المراد بهم من؟ الآباء الأدنون والاعلم من قبل الأب ومن قبل الأم، وقول من النساء هذه بيان لما الموصولة، وذلك أن ما الموصولة، وكذلك أسماء الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان، فأتي في الغالب البيان بعدها مصدراً بمن من النساء. إلا ما قد سلف إلا هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء فهي بمعنى لكن فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع ويعبر آخرون بأن إلا هنا بمعنى لكن وليس في استثناء أصلاً قال لأن الاستثناء لا بد أن يكون المستثنى منه قد دخل قد دخل في لا بد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى منه ثم أخرج والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل إلا بمعنى لكن ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن بعض وقوله إلا ما قسَّلَف السلف أي لكن ما مضى فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم فيه الإثم فإن قال قائل ما قسَّلَف السلف لن يلحقهم الإثم فيه لأن الحكم لم يقرر بعد فكيف استدرك وقال إلا ما سلف فالجواب والعلم عند الله عز وجل أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لئلا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرا فكأنه قال لا تنكحوا ما نكح أباكم النساء وقد عفى الله عما سلف وقد عفى الله عما سلف ليتطمئن النفوس وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان بل يجب فسحه والتفريق بين بين الانسان والزوجه التي هي زوجه ابيه لان لان هذا التحريم باقي لم يزل وصفه وسياتي ان شاء الله في اثناء الكلام على الفوائد تفصيل ذلك ثم قال انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا انه الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله لا تنكحوا أي إن نكاحكم والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى هو أي العدل المفهوم من كلمة اعدلوا فقول إنه أي نكاحكم أي نكاحكم ما نكح أباؤكم كان فاحشة والآن كان فاحشة والآن والآن فعلى هذا تكون كان هنا مسلوبة الزمان جاءت لتحقق هذا لأن كان إذا سلبت الزمان صارت التحقيق، إذا. نقول هذه كقوله تعالى ان الله كان غفورا رحيما ليس المعنى كان فيما مضى ولكن ثبت ثبوتا قطعيا انه غفور رحيم هنا نقول كان ماء فاحشه ومقتا وساء سبيلا اي ثبت فحشه وقوله فاحشه اي في نفسه ومقتا اي عند الله فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه تستفحشه العقول والشرع وهو أيضا مقت والمقت أشد البغض كما قال أهل العلم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي كبر بغضا فالمقت أشد البغض وساء سبيلا ساء فعل ماضي من أنواع الأفعال الشتوية، الشتوية نعم، يعني الجامد هو جامد في 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 سياقه على هذا الوجه على أنه ينشأ يكون جامدا وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة هو او السيئه صار متصرفا كما قال تعالى ليسوءوا وجوهكم يسوء هذه مصدر الى مضارع ساء فساء اذا كان المقصود بها انشاء انشاء الذم صارت فعلا جامدا واذا كان المقصود بها ضد ما يسر صارت متصرفة صارت متصرفة فلا بد من قيد إذا أردت أن تقول إن ساء فعل جامد لا بد أن تقول إذا كان المقصود بها إنشاء إنشاء الذنب وقول سبيلا أي طريقا فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح أبا بوصفين ذميمين أولا أنه فاحش بل بثلاثة أوصاف أنه فاحشة وأنه مقت وأنه سبيل سيء نعم في هذه الآية فوائد نعم لا الآية هذه لا باللي قبلها لا في اللي قبلها أوضح نعم نعم. لكن ما فيها اشاره الى الارث ولنعمل الهم يستغ على ان يهم بنكاح زوجه ابيها وغيرها نعم لا ليس بينك وبين المرضعه نسب او رحم ليس بينكما رحم حتى تجب الصله نعم. فين فين. أي نعم. أيش؟ أقول السديد أقول السديد. ما هو أقول السديد؟ القول السديد الصواب الله. الذي حل محله وهو ما وافق الحكمة.
1: نعم. بين احدى المرأة نعم. البدل والمبتدل.
0: ولكن قوله استبدال هذه يفهم
1: منه ان الاولى يعني طلقها فارقها. طلقها
0: فارقها. نعم. هنا ربما تسوء العشرة بينهما. ذكرنا هذا. ربما هنا ربما تسوء العشرة بينهما. فيريد أن يعني يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة. كل ما له معنى يا شيخ. لا لها معنى كيف؟ ما له معنى ليش ما ليش ما له معنى؟ يعني
1: السياق منصب على الأولى
0: أبدا لأن الله لو كان الأولى لصرح الله به فإذا قال إحداهن لولا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما جاءت تأثيرها نعم. ويش في هذا يقول هل ابن الزنا تثبت له المحرميه كلمة الشرعي نعم اي نعم لو من جهه الاب ايضا لو فرضنا بنت بنت زاني ما يجوز يتزوجها نعم لان لان كما قلنا لكم التحريم في النكاح بادنى ملابسه
1: وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وأمهاتكم التي أرضانكم واخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم
0: وربائبكم بالضم مبائئبكم بطنكم. مبائبكم
1: اللاتي في حجوركم من النساء النساءكم اللاتي اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا
0: دخلتم بهن. يقصون مكيف. فإن لم تكونوا دخلتم فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من الذين, الذين, الذين.
1: أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رحيما
0: سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ من النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ما المراد بالنكاح في قوله وَلَا تَنْكِحُوا يعني لا تتزوجوا ما تزوجه أباؤه بالعقد قوله ما نكح آباؤكم ما هذه عرابها اسم يعني لا تتزوجوا ما تزوجوا آباؤكم بالعقد طيب قوله ما نكح آباؤكم ما هذه عرابها اسم موصول بمعنى الذي لو أورد علينا مورد اشكالا وهو ان ما لغير العاقل فكيف قال من فكيف قال ما والمراد بها من نعم تكثير لا خالد نقول قال الله في هذه السوره فانكحوا ايش ما طاب لكم النساء طيب انما تاتي بمعنى من لا سيما اذا كان المراحض الوصف لان يعني الغالب ان الانسان يتزوج المراه لوصفها طيب قوله تعالى آباؤكم هل هل هم الادنون ام مطلقا؟ الاخ اي انت الادنون ولا الادنان والاعلون؟ الادنون او الادنون والاعلون الأعلى دون الأدنين أه احسنت إذن هذا وهذا الأدنى والأعلى طيب هل المراد من كان من جهة الأب أباؤكم من جهة الأب أو مطلقا من جهة الأب والأم من جهة الأب وأما من جهة الأم هذه لا تأتي عندنا عموما يعني جده من جهة أمه إذا تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوجها كيف ماذا تقولون إذا آباءكم هنا تشمل الآباء من جهة الأب والآب من جهة الأم كذا طيب طيب يا الله ما الفرق بين آباء هنا وآباء في قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع
1: بين هذا وبين هنا يعني يكفي أدنام لا بس. نعم. وهناك لا بد منه أن جد صحيحا. نعم. يعني إذا أتى بأنثى فهو محجوب.
0: تمام. لان باب النكاح يكفي فيه ادنى ملابسه بدليل التحريم بالرضا مثلا التحريم بالمصاهره تمام طيب ما معنى قوله الا ما قد سلف زكي نعم نعم وايهما اصح الثاني الثاني اصح فاذا قال اورد ايرا مورد على هذا كيف ياتي حرف بدل حرف؟ وبيض الله موجود في اللغه العربيه مثل في بمعنى اعلى وفي بمعنى الباء ياتي يعني مثل يعني دخلت النار امراه فيه الره في للظرفيه بمعنى الباء طيب المهم ان هذا وارد في اللغه العربيه يعني تعاور الحروب بعضها ما بعض هذا وارد ما معنى قوله ما سلف ما قد سلف عبد المنان سلف سلف ما اريد مضى في متى قبل يعني في الجاهليه طيب ما وجه الاستثناء هنا او الاستدراك خالد إلا ما قد سلف يعني ما قد سلف معفون عنه ولا يمكن يرجع فما وجه الاستدراك؟ السؤال ما وجه قوله إلا ما قد سلف؟ طيب ما هذا معروف انه معفون كل اللي في الجاهليه معفون عنه لان ما ما تقرر الشراء حتى لا يظن
1: احد ان ما سلف داخلهم
0: نعم فيلحقهم حرج في ذلك لان هذا مستقبح مستقبح مستقبل حتى في هو السليمه <تصفيق> نعم عندك شيء ها آه. أينه؟ طيب هذا معنى ما قال الشيخ. المعنى أنه بعظمه وقبحه حتى لا يبقى في النوبة سحرا مما مضى. طيب قوله فاحشة ومقتا معنى المقت؟ المقت عند الله سبحانه نعم. وساء سبيلا. مصطفى. ما معنى ساء سبيلا؟ نعم أي أي طريق؟ نعم؟ طريق نعم اي سمعت تمام ساء هنا يا عبد الله هل هي جامدة أو متصرفة؟ جامدة جامدة
1: نعم تكون
0: طيب هل لك دليل في انها تتصرف اذا كانت بمعنى الاساءه؟ او شاهد من القران؟ الله عز وجل لا ها؟ حسنات طيب بارد. ناخذ فوائد الايه لما قد سلف، قلت ما هو قال ما كان قبل الحكم. قلت يعني في الجاهلية. نعم. في فرق يا سيدي، يعني ما كان قبل نزول الآية قبل الج... بعد الجاهلية. إي لأنه الظاهر ما فعل بعد الإسلام. ولهذا كل العلماء يعبرون بالجاهلية. يعني ما وجد بعد الإسلام عقد. الظاهر إنه ما وجد، لأن العلماء يعبرون ما سلف في الجاهلية. <تصفيق> نعم نقول من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون لقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء ومن فوائدها أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا لقوله: إلا ما قسّله ولقوله صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والذي ينكح ما نكح أباؤهم من النساء عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله ومن فوائدها حل من زنى بها ابوه حل من زنى بها ابوه من اين يؤخذ؟ ما نكح أباكم والزنا ليس نكاحا خلافا للمشهور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب ولو بزنا حرام على ربع فإن هذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ولا يصح قياسه على النكاح لأن النكاح عقد شرعي معتبر وزن سفاح بغيض إلى الله غير مشروع عند الله فلا يصح قياسه عليه وأغرب من ذلك أن بعضهم قال حتى في اللواط والعزب بالله ان موطوءه الاب نعم يعني مثلا لو كان الابن زنى تلوط بشخص فانه حكم ما لو زنى بامه او اخته اخذ اخت الشخص وسنذكرها شرفه في النهايه للتصوير طيب من فوائد هذه الايه الكريمه تحريم نكاح الآباء زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة وجه ذلك صدق العقد صدق النكاح بمجرد العقد فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن الخطيئة المفعوله قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمها بقوله إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وهذه قاعدة الشرعية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم كما قررها شيخ الإسلام رحمه الله الشرائع لا تلزم قبل العلم لا ايجابا ولا تحريما وعلى هذا فلو ان الانسان اسلم في باديه بعيده ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان ثم علم بعد ذلك فاننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم لانه لم يبلغه وجوبه فلم تنقم عليه الحجه به وكذلك الصلاه لو كان لا يصلي او يصلي وعليه جنابه او بغير وضوء او بغير طمانينه فانه لا يلزم بقضاء ما فاته ودليل ذلك يعني له ادله كثيره منها حديث المسيء في صلاته حيث لم يلزمه, النبي لم يلزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء ما سبق مع أنه قال إنك لم تصل وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه مطالب بها في الوقت طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه حيث عفى ما سلف من الذنوب لقوله إلا ما قد سلف وهذه قاعدة معلومة من قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة ومن قوله تعالى في الكتاب الذي كتبه عنده تحت العرش أو فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي وبه وينبني على هذه القاعدة أن العفو أقرب إلى السلامة من العقوبة ولهذا جاء عن بعض الصحابة وأظنه علي بن أبي طالب أنه قال: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة وبه وينبني على ذلك قاعده مهمه لو تنازع العلماء في مساله من المسائل بين محرم ومحلل وتكافأت ادله الطرفين فاننا ناخذ بماذا؟ الأيسر الاسهل بناء على هذه القاعده ان رحمه الله سبقت غضبه وان الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر هذه النين وبان الاصل براءه الذمه هذه ثلاثه <تصفيق> نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان نكاح المحارم اشد من الزنا لقوله انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا وفي النكاح قال لا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل ولم يقل ومقتل ولهذا ذهب كثير من العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه أو تزوجها فإنه يرجم ولو كان غير محصن لأن نكاح ذوات المحارم اعظم من الزنا واشد ومن فوائد هذه الايه الكريمه قبح هذا المسلك بقوله وساء سبيلا ومن فوائدها بيان نعمه الله عز وجل لنا علينا بيان نعمه الله علينا في هذه الشريعه حيث حيث جنبنا سلوك السبل السيئه المذمومه لقوله وساء سبينا ويؤخذ من ضدها ان سلوك الاسلام او المنهج الاسلامي هو خير السبل وافضلها واحسنها المساله التي ذكرت لكم مساله اللواط ان بعض العلماء قال اللواط يجري مجرى النكاح فلو فلو تلوّط بغلام حرمت عليه أمه أم الغلام وحرم عليه بنت الغلام وهذا لا شك أنه خطأ خطأ عظيم فالحاصل أن أن الصواب في هذه المسألة أنه لا تحرم أم أنه لا يحرم على الإنسان من زنى بها أبوه ولا من زنى بها ابنه لأن ذلك ليس بنكاح شرعي فلا عبرة به ثم قال الله تعالى: حرّمت عليكم أمهاتكم حرّمت من المحرّم؟ الله عز وجل وحُذف الفاعل للعلم به وأصل الحرام في اللغة المنع ومنه حريم البئر وهو ما حولها مما يكون حماية لها ويمنع غير مالكها من تملكه فأصل الحرام في اللغة المنع أي منعت أو منعتم من أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وأمهات جمعوا ام او امها ويقال في جمع ام في العاقل امهات وفي غير العاقل امات أم بحذف الهاء فيقال هذا هذه اشياء امات هذه الاطفال اطفال الشياه نعم امهاتكم وقوله امهاتكم يشمل الام الدنيا والام العليا كالجدة وام وام الجدة وام الاب وام الام وام الجد وام الجدة المهم ان نقول فيها كما قلنا في قوله آباؤكم يعني انها تشمل القريب والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم وبناتكم البنات جمع بنت ويشمل البنت وبنت الإبن وبنت الإبن وبنت البنت وإن نزلن ويشمل أيضا البنت من الزنا على قول جمهور اهل العلم وان كانت لا تنسب اليه شرعا لكنها خلقت من مائه فهي على قول الراجح داخله كما سنبين شرع في الفوائد واخواتكم من الاخوات الاخوات جمع اخت وهن فروع الاب الادنى وعماتكم جمع عمه وهن فروع الاب الاعلى يعني فروع الجد فروع أبي الجد فروع جد الجد وهلم جرا وليعلم ان عمه الرجل عمه له ولذريته من بنين وبنات انتبهوا لهذا عمه ابيك عمه لك ولاولادك وبناتك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك وخالاتكم من الخالة؟ الخالة الخالات فروع أب الأم وإن علا والعمات فروع أب الأب والخالات فروع أب الأم يعني يعني أخوات أمك وبنات الأخ وإن نزلنا ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ما نسبتك إلى بنات الأخ عم طيب وبنات الأخت تكون خالا لهن فبنات الأخوات حرام على الإنسان وإن نزل وأم طيب انتهى المحرمات من النسب وهن سبع كما يظهر ذلك امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هذه سبع محرمات بالنسب ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء الأصول والفروع وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن وفروع الأصل الأعلى دون فروعهم ها آه. واضح؟ أيه. طيب الأصول مثل الأمهات والجدات الفروع كالبنات وإن نزل فروع الأصل الأدنى وإن نزل هؤلاء الأخوات وإن نزل بنات الأخوات فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة العمات والخلات نعم لكن لصلبهم خاصة يعني دون من نزل فبنت العمه مثلا حلال، بنت الخاله حلال. هذا على طريق الفقهاء. اما على طريق العد الذي هو افصح شيء وهو كلام الله عز وجل فلا يحتاج الى كبير تامل. لا يحتاج الى كبير تامل. ولذلك لو تقول للعام يحرم عليك نكاح الام والبنت والاخت والعمه والخاله وبنت الاخ وبنت الاخت ذهب ها واضح نعم مطمئنا متضح له الامر لكن لو تقول يحرم عليك الاصول والفروع قال وش الاصول والفروع؟ نعم وفروع الاصل الادنى وان نزلنا وفروع الاصل الاعلى لصلبهم خاصه دون من نزل قال هذا شيء معقد ذهب يطلب ترجمه لهذا الشيء ولذلك سبحان الله العظيم، القرآن أبلغ شيء مهما كان مهما تكلم أحد في بلاغته فإن القرآن أبلغ منه وأوضح وأبين نعم ثم قال عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هذا صنف آخر لأن المحرمات أصناف بالنسب بالرضاع بالمصاهرة فيقول هنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أمهاتكم لا ترضعنكم. والرضاع معروف وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي. وهو امتصاص الرضيع للثدي أو إسقاؤه إياه بعد انفصاله عن الثدي كما لو جعل في فنجال أو في ثدي صناعي أو ما أشبه ذلك. وقوله لا ترضعنكم كلمة أرضع فعل، والفعل في الأصل الإطلاق، والإطلاق يصدق بمرة واحدة، فإذا قلت مثل ضربته كم؟ يصدق بمرة واحدة، إذن أرضعنكم يصدق بمرة واحدة أي برضعة واحدة وأمهاتكم اللاتي أرضعن فالآية تدل على أن على أن مطلق الرضاء يثبت به التحريم وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك طيب يقول وأم وأخواتكم من الرضاعة من الأخوات من الرضاعة هن بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها صح؟ الأخوات من الرضاعة بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها منها أو من غيرها منها أو من غيرها هن بنات المرأة التي أرضعتك صح؟ وبنات زوجها صحيح, صحيح لكن بناتك بنا نعم بنات الزوجة التي أرضعتك وبنات زوجها لأن بنات زوجها يكن أخوات من أب وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم يعني شقائق أو من الأم لأن قد ترضعك بلبن زيد ولها بنات من من عمر فتكون بناتها من عمر أخوات لك من من الأم المهم أن قوله أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقة شقيقات واللات لأب واللات لأم. واضح؟ لا واضح ما في ملاحظات طيب متى يكن شقيقات؟ إذا أرضعتك من لبن أبيهن إذا أرضعتك من لبن أبيهن صرنا شقيقات ومتى يكن لأب؟ إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه بنات من بنات من غيرها من غير التي أرضعتك لأن لأن الأب واحد هذا أبوك من الرضاعة وأبوها هؤلاء النساء من النسل ومتى يكون أخوات من أم إذا كان لها بنات من غير الزوج الذي أرضعتك وهي بحباله يكن أخوات لك من من الأم المهم أن أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقات أو لأب أو لأم وهل يشمل من تقدم يعني مثلاً إذا رضعت مع الطفل المسمى محمداً ولها ابن قبله أه نعم ولها بنت قبله اسمها فاطمة هل تتزوجها أو لا لا تتزوجها لأنها أختك أختك من الرضاعة طيب وش كيف لابن غيره؟ الزوجه اذا كانت اربعتهم من من رجل قبله. نعم. فابناء يعني هذا الزوج ليسوا اخوانا له. معلوم ما هي هذه مساله دي. ما يصير اخوه، هل هل هؤلاء اخوه؟ أهم هم اخوه. طيب يقول واخواتهم الرضاعه وامهات نسائكم امهات نسائكم من الام؟ الام كما قلنا اذا اطلقت فهي التي ولدت الانسان. قال الله تعالى إن أمهاتهم ها إلا اللاء ولدنهم فأمهات النساء يعني اللاتي ولدن نساءكم اللاتي ولدن نساءكم انتبهوا لهذه النقطة لأننا سنعرض عليها إن شاء الله تعالى وقول نسائكم أي زوجاتكم ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح إلا بعقد صحيح فلا بد من أن تكون أن يكون عقل صحيحا ومن هنا ابتدى الصنف الثالث المحرمات بإيش؟ بالمصاهرة طيب أمهات النساء ما من من يعني بأمهات النساء اللاتي ولدنهن ما هو الدليل على هذا؟ قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنا طيب نساء قلنا لابد أن يكون النكاح صحيحا لأنه إذا لم يكن صحيحا لم تكن المرأة من نسائه فلا تكون من نساء إلا بعد صحة العرض وربائبكم التي في حجوركم ربائب جمع ربيبة كصحائف جمع صحيفة طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فكلمه اللاتي في حجوركم صفه لربائب ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن بيان لها يعني الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم بهن ومن نسائكم يعني زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقدا صحيحا إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح اللاتي دخلتم بهن اللاتي هنا صفة لقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والمراد بالدخول بهن الجماع المراد بالدخول بهن الجماع دون الخلوه وهنا نفرق بين الدخول الذي والجماع وبين الخلوه فالخلوه الخلوه الخلوه لا تؤثر طيب الربائب ذكر الله فيهن قيدين القيد الاول ان تكون في حجر الانسان فيتزوج امراه ولها بنت من غيره ويضم البنت مع الأم تكون عنده هذه في حجم القيد الثاني أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج أي جامعها فهل هذان القيدان معتبران أو أحدهما هو المعتبر فيها في هذا خلاف بين العلماء فالجمهور على ان القيد الاول غير معتبر وهو قوله اللاتي في حجوركم وان هذا بناء على الاغلب او بيان او بيانا للحكمه من التحريم وهي انها في حجلك فتكون كبنتك والقول الثاني ما القول الثاني ان القيد الاول غير معتبر ان القول الثاني ان القيد الاول غير معتبر وهو راي الجمهور يعني معناه ان بنت الزوجه حرام عليك سواء كانت في حجرك ام لم تكن واستدلوا لذلك بقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حيث صرح بمفهوم القيد الثاني وسكت عن مفهوم القيد الأول فدل هذا على أن القيد الأول غير معتبر لأن الله سكت عنه ولو كان معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم ولما سكت عن هذا علم أنه قيد ليس بمعتبر ولكنه إما أهل الغالب أو لبيان الحكمة فان لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم الصحيح قول الجمهور طيب ذكرنا كان القول الثاني نعود مرة ثانية حتى لا تتلخبطوا كما تلخبطوا من قبل. في الآية قيدان. في الآية قيدان. القيد الأول اللاتي في حجوركم والقيد الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهل القيدان معتبران؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنهما معتبران. وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الإنسان فهي حلال او لم يكن دخل بامها فهي حلال وانها لا تحرم الا اذا اجتمع القيدان في حجره وقد دخل بامها و لا طيب القول الثاني قول الجمهور ان المعتبر هو القيد الثاني وهو قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وأما القيد الأول فليس بمعتبر وإنما ذكر بناء على الأغلب أو بيانا للحكمة واستدل الجمهور لرأيهم هذا بأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول بل سكت عنه ما في سؤال فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عريب. ولو كان القيد الأول معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم جنح عليه. طيب لو سكت الله عن المفهوم ولم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهن لكان القيد معتبرا لكان القيد معتبرا وكانت الحجة مع من جعله شرطا فالمراتب ثلاث المراتب ثلاث لا الأول أن يقال ربائبكم اللاتي في حجور الأولى أن يقال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا بأمهاتهن فلا جناح عليكم ففي هذه المرتبة يكون القيدان معتبرين لا شك ثانية أن يقول أن يقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم فهنا القيداني معتبران الثالثه ان ي... كما في الايه الان ان يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فهذا يؤذن بان القيد الثاني معتبر والقيد ال... والقيد الاول غير معتبر وهذا هو راي الجمهور وهو الصحيح والله اعلم نكمل ما في اسلهم يعني افضل في نعم لا. نعم
1: نعم
0: نوافق بينهما اولا نطالب بتصحيح النقل انه يصلي ثلاث ركعة ركعه في اليوم هذه واحده لان هذا بعيد وثانيا لو صح فهو يمكن فعله في يوم من الايام رأى نفسه خاوية عن التعلق بالله وما اشبه ذلك ففعله حتى الانسان احيانا في طلب العلم قد يجد قد يجد من قلبه قسوة خصوصا اذا دخل اذا دخل في مجادلات اهل الكلام في العقيدة والجسم والعرض والجوهر وما اشبه ذلك يصير في نفسه شيء من القسوة فينصرف بعض الشيء الى العباده الخاصه والانسان طبيب نفسه الانسان طبيب نفسه ربما يرى في بعض الاحيان ان بقاءه مع هذا الضيف الذي جاء افضل من ان يقوم يصلي او يقوم يتعلم العلم ولهذا تجد النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يصوم حتى يقال لا يفطر واحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم وكذلك في قيام الليل نعم احمد نعم هو خاص بالمكلف خاص بالمكلف اما الصغار فانما يسالون على قول عند الدفن فقط من ربك وما دينك ومن نبيك فيلهمهم الله الصواب على ان مساله فيها خلاف في مساله سؤال غير المكلف بعد الدفن هل ينزل اليه الملكان ويسألانه ام لا سليم
1: صحه
0: العباده ان الانسان يتعبد ما يمكن الانسان يتعبد الا بعلم لكن ما هو العلم اللي هو اللي هو تعلم الانسان وحبس نفسه على التعلم كطلبه العلم مثلا العامه الان يعرفون يصلون فهموها من عمل الناس ما في شك ما في شك. قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الأخ وامهاتكم من اضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم من الى آخر سؤال من المحرم لماذا حدث؟
1: لأنه صيغه
0: المجهول إيه أقول لماذا حدث؟
1: لتعيد المقام
0: للعلم به كقوله وخلق الإنسان ضعيفا فالأمور الشرعية قد تكون بالصياغة المجهول كحرمت وكذلك الأمور الكونية مثل خلق طيب من المراد بالأمهات هنا؟ أنت عبد الله هي. لكن الأمهات اللي عليه كأمّه في الاحترام، هاه. إيه لكن من إذا قال أم أم؟ إيه لكن أم إذا قال أم من هي؟ إي من التي التي ولدت؟ طيب ما الدليل على أن الأم يراد بها التي ولدت؟ زه القرآن القرآن موجودة في القرآن لا أصف هو يمكن غابت عن حرفت خالد إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا طيب هل تشمل الأم هنا الجدة وإن علت لا نعم تشمل وهل تشمل من جاءت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فقط طيب صحيح ذكرنا قاعدة أن عمة الإنسان عمة الله ولذريته لا يوم القيامة سواء كانت ذرية متفرعة من إناث أو متفرعة من ذكور صحيح والخالة والأخت الأخت أقوى صلة به ولو كانت وش تقولون الأخت؟ الأخت تكون خاله خاله فقط؟ تكون عمه تكون عمه فقط؟ عمه أو خاله عمه إذا كانت أخت الأب وخاله إذا كانت أخت الأم وش يقولون هذا؟ صحيح؟ ها؟ يقول عمه إذا كانت أخت الأب وخاله إذا كانت أخت الأم صحيح؟ أي نعم صحيح لا صحيح ما في شيء؟ طيب المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ محرمات بالنسب؟ نعم يعني بالقرابه بالقرابه؟ ايش؟ كم؟ كم؟ انا اقول عدد مو ضوابط؟ الجد والاب آه. كيف الجد؟ الجد هو يتزوج الواحد؟ <تصفيق> اقول من من المحرمات بالنسب؟ كم عددهن؟ نعم وأخواتكم كم هذا هذول؟ سبع تمام هذه محرمات بالنسب قواعدها عند الفقهاء حجاج ها قواعدها السبع هذه عند الفقهاء فقهاء قعدوها او جعلوها ضوابط وش منصور